0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿咨询有限公司旗下的黄老师。接下来的时间是黄老师解读十问歌，望闻问切四诊合参，古人早就有，望而知之谓之圣，闻而知之谓之神。问而知之谓之巧，切而知之谓之工之说。有关问诊，明代医家张景岳在总结前人问诊要点的基础上，写成了《十问歌》，后人又将其略作修改，补充为：一问寒热，二问汗，三问头身。四问便，五问饮食，六胸腹，七龙八可俱当辨，九问救兵，十问因，在兼服药参七遍，妇女忧逼问经期，食宿必崩皆可见，再添偏语告儿科，天花麻疹。全战艳，今天是第四讲，解读四问变。正常的大便次数和大便量应该是因人而异，而且与摄入的食物有很大的关系。一般的来说，两到三天大便一次。或者呢，每天排便一到两次，大便柔软成型，都属于正常的范围。如果在原有排便习惯的基础上，排便的次数增加，大便比较稀不成形，我们把这种情况就叫腹泻。腹泻往往会出现在进食过多的高脂肪、高蛋白的食物，或者吃了一些不干净的食物之后而形成的。反之，排便次数减少，大便干硬，并且排便困难，我们把这种情况就叫便秘。所以在临床当中，我们一定要通过问家长，要了解孩子的大便情况。我们知道孩子的大便在什么状态下是正常，什么状态下不正常，不正常出了什么问题，这是我们判断孩子脏腑的一个很重要的依据。所以我们问大便，在问诊里面占有很大的这个很重要的一个位置。正常的大便是什么样子？正常的大便因含有尿胆原，而呈现出黄色或者黄褐色。如果我们定时含叶绿素。丰富的绿色蔬菜，大便会呈现出绿色来，就是我们吃了绿色的食物过多，呃，绿色的青叶菜比较多的话，大便也会出现绿色，这也正常现象。或者我们吃了一些猪血呀、羊血呀，呃，这些动物这个血制品，或者呢，动物的肝脏。或者吃了一些含铁量比较高的一些药物，或者黑色的一些中成的药，大便发黑也属于正常。如果大便先干后稀，我们要考虑呃中气不足。如果大便经常稀薄，那要考虑脾阳虚。如果每天都是，天明的时候泄泻，我们把这种情况叫五更天明或者叫鸡鸣泻，这就要考虑什么肾阳虚。如果泄泻而且腹痛而肚子疼，大便有这个灰臭的这个现象的话，就是很臭，这种情况我们一般考虑是伤食引起的。在临床上，我们问婴儿的大便，具有很重要的这个判断的这个作用。你看，好多这个年轻妈妈对大便描述不清楚，所以做我们推拉师一定要引导，要问清楚。一般来讲，婴儿的大便、大便次数和气味都能反映出婴儿消化道的疾病。可以通过婴儿的这个大便判断消化道疾病意义尤为这个重大。正常的吃母乳的这个婴儿大便一般是呈黄色或者金黄色，这就属于正常的情况。它的稠度一般为高状的或者厚状的，偶尔有一些稀薄。或者微呈一些绿色，带一点酸味，但不臭。呃，每天排便在两次到四次都属于正常大便。我们一定要给年轻妈妈先做一个大便的正常的一个参考标准。如果是人工喂养的话，那一般的大便这个色泽要淡黄，或者呢呃称这个土灰色。呃，质地相对来说要干硬一些，会形成桥状，常常带一些这个奶瓣，也有明显的臭味。大便的次数，呃，一天也是一到两次，都在正常便。那如果大便出现下列一些情况，那我们就要考虑是有问题啦啊。如果大便褐色、球状，大便。干硬的时候就要考虑什么便秘。如果大便的周边还带有一些少量的鲜红的这个血丝的话，我们就要考虑这个硬变可能损伤肛门所导致的。如果大便黑色，那就可能是胃或者肠道上部出血，或者服用。呃，贫血的补充铁剂的一些药物，这个是很重要的啊、呃。我们一定要问妈妈，你这个大便呃颜色是黑色，你还是否吃了药？呃，如果没有吃药，我们要考虑孩子是胃或者是肠道的上部呃一些出血而形成的，这就要注意了。如果大便是果酱，果酱样的大便，我们同时还伴随着孩子呃哭闹、呕吐，这时候要注意肠套叠的发生。如果大便黄、褐色、呃稀、有水样，如果带有奶蛋，有刺鼻的臭鸡蛋味，这时候考虑蛋白质消化不良。所以我们一定要限制这个奶量，啊，么奶量限制一下，减少蛋白质的呃这个摄入量。如果蛋便是淡黄色，嗯，呈糊状，外观油润，嗯，内含有比较多的奶瓣或者脂肪小滴的时候，呃，漂浮在水面上。这种排便次数也比较多，把、啊、这种情况我们考虑脂肪消化不良。啊、嗯，你看这个大便这个油润，呃，水上有这个脂肪小滴球，啊、呃，往往是浮在表面上。大便次数相对来偏多的话，这有可能是脂肪消化不良。如果出现脂肪消化不良的话，咱们一定要指导妈妈。支持前半段的奶，因为母乳前半段的奶呢、啊，基本上要清晰一些，而后半段的奶是含有脂肪量高，那么怎么办？把后半段的奶挤掉、倒掉，同时也可以让呃母亲呃多饮水，呃少吃一些含有脂肪高或者油性大的食物。如果用牛奶来喂养，那我们建议可以用这个呃，把牛奶煮沸之后，稍微让它冷却一会将表层凝结的奶皮给它揭去。如果是奶粉的话，那我们建议要用什么脱脂奶粉？嗯，这都是呃改善大便比较好的一些喂养方法。如果大便水样，有。泡沫、酸味刺鼻，或者呃手食般，就像把食物放坏了一样。这个要考虑的是糖类不消化所致，也可能是肠道出现了炎症，或者还有其他的原因。我们一定要细心的去诊断，哎、呃，准确的去判定。你看，我们中医常讲。三分治，七分养。如果小孩的大便异常，我们一定要考虑食物。你看，是这个孩子蛋白质过多，脂肪摄入量过多，还是糖类不消化，肠道出现炎症，把这都要考虑进去。如果光用手法去调，不考虑摄入量。不考虑饮食习惯，不考虑食物结构，那这个大便是很难改变的。婴儿饮食中的糖类，它主要就是乳糖跟这个呃蔗糖，所以排这个酸味水样便的时候，如能排出肠道这个。炎症的话，就是如果没有肠道炎症的话，我们尽量的把这些呃食品给它呃停下来，用什么来调理？用米汤，或者来淡淡的豆浆，嗯，或者呢呃我们用葡萄糖来代替蔗糖，嗯，所以婴儿这个糖类这个乳糖跟蔗糖呃相对来说的话。哎、呃，可能孩子消化就要难一些，葡萄糖呢相对就要容易一点，或者用米汤呀、蛋豆浆呀来代替都是可以的。如果孩子的大便是灰白色的时候，这个时候伴随着呃白眼珠或者皮肤有黄色，我们要考虑胆道梗阻或者胆道闭锁。或者呢，胆汁粘稠，或者小儿肝炎。你看，在临床当中，这个灰白色的大便，我们一定要考虑，因为这个孩子有些孩子一生下来就是胆道闭锁，有些孩子这个胆道梗阻，或者胆汁粘稠，或者新生儿肝炎，都会形成灰白色便。如果大便，带有一些鲜红的血丝，这可能是大便干燥，呃，导致肛门周围皮肤破裂引起的。呃，小孩这个大便也不能太干硬，太干硬的话，啊、呃，久而久之会形成这个痔疮。如果大便是赤豆汤样，就是红豆汤那个样样子，也可能是呃出血性的小肠炎。特别对这个早产儿出现这种大便的话，嗯，出血性小肠炎的几率是比较高的。所以早产儿我们给大家讲的时候，就是不是不够月份、不足月而生的这些孩子啊，他这个急性肠道炎，因为肠道发育不够完善，得急性肠道炎的频率就相对要周呃机会要高一些呃，我们要注意。如果大便次数多、量少、绿色或者黄绿色色，还有胆汁或者带有这个透明这个丝状的粘液，呃，孩子有饥饿表现，呃，这时候我们把它称为是奶量不足。我们有一种腹泻就叫什么饥饿所致的腹泻，叫饥饿性的腹泻。饥饿性的腹泻的主要就是说食物量不够，胆汁呃就偏多一些，大便颜色就有绿色或者黄绿色，孩子大便次数多，每次量很少，呃，有饥饿的表现。在咱这个地方来过一个这个孩子，因为妈妈这个偏瘦，呃，妈妈这个身体也不好，所以这种孩子腹泻，当时我就建议。呃、嗯，一定是妈妈这个母乳不够。我要把这个母乳放在这个一杯凉水当中，滴上一滴，这个很快就就就找不见了。那就有些这个母乳呃含脂肪要高一些的话，它一滴很快就凝成一个小球，而这个母乳呢，一滴马上就散掉了。所以这种孩子的腹泻啊，我们一般称为饥饿性的腹泻，大便脓血样。嗯，一般都要考虑痢疾，这个它一般伴随着有发热、有恶心、有呕吐、不想吃饭，哎、呃，还有这个一阵一阵的腹痛、啊、这都是痢疾的表现。在痢疾里面，我们到底要看一下是白痢还是红痢。如果红色偏多，我们按热热痢来给它调；如果是白色偏多，那就按寒力来调。说婴儿这个大便异常啊，呃，一定要妈妈要引起注愈。有的时候，如果我们这个大便呃出现异常，父母不能准确判断的时候，我、呃、还是建议，嗯，你到医院去，呃，把孩子的大便做一个化验，做一个检测，因为大便反映的就是消化系统的呃这么一个状况。呃，小孩最容易落的就是这一块所以我们临床上问大便很重要。我们指导呃这个年轻的妈妈通过判断来判断大便来判断自己孩子的呃脏腑功能，这也是很有意义的一件事现在我讲一下小便，小便的话，如果出现这个清肠。那我们一般就要考虑寒，就是尿量大、颜色清、没有味道。如果尿量小、呃色黄或者色赤，或者呢呃胃重，像这种情况，我们一般考虑体内有热。如果这个尿的频率很高，一会儿一尿，一会儿一尿，也有两种情况，一种情况我们就要考虑这个肾阳虚。另外一种情况还要考虑肝胆湿热，肝胆湿热破致膀胱啊，导致这个频繁这个遗尿、呃，这也属于一种热症的啊。如果孩子在腹泻的过程当中，这个小便量减少，我们把这种情况下叫正常的，因为呃一些液体通过腹泻已经排出去了。是他的小便量相对来说要少一些。如果在腹泻期间，孩子的小便量一天一天的在增加，那这是一件好事儿，这就说明他的腹泻，嗯，即将这个呃好，即将痊愈。你看我们在临床当中问二便，它的意义呃是很大的，我们指导。母亲通过这个观察二变来判断孩子体内的状况，也是很有意义的。为能帮尼康呃推出呃十诊，就是十问歌里边这十个板块，我们的目的就是引导呃大家去关注呃孩子的能反映他身体情况的方方面面。因为我们学的多，知的多，当这个孩子身体或者这个大便出现异常的时候，才不至于搞到我们紧张啊，不知道怎么去做。所以我们有了这一方面的知识，我们一定会或者改变食物结构，或者呃通过孩子这个。呃，简单的一些摩腹呀，给孩子揉足三里呀、揉中脘啊这些简单的保健穴位来处理，或者给孩子搓肾阳、命门、哎、呃、这个肾腧这样的穴位。一句话，你知道的越多，你的方法就越多。所以，帮尼康倡导每一个人都学一点，都懂一点啊、呃，其目的。就是让大家啊，在孩子的大便、小便出现异常的时候，我们该怎么做？今天的课程就讲到这儿，下一讲就是五问饮食。嗯，谢谢大家。